0: Chegar ao fim do 12º ano com o único propósito de conseguir o diploma de aprovado à boleia do ensino profissional, por oposição à tradicional via científico-humanística, é não só redutor como um desperdício de oportunidades de aprendizagem e, quiçá, da descoberta de uma vocação. Nem só de um modelo exclusivamente licial se trilha, ou tem de ser trilhado, um percurso escolar entre o 10 e o 12º anos. Investir especificamente num ofício, e esta palavra não está aqui por acaso, e eu volto a repetir, investir especificamente num ofício com vista a ingressar rapidamente no mercado de trabalho, mas com conhecimentos e um saber fazer sólidos, é uma opção, dizem os estudos e os números, com uma taxa de sucesso a subir e que contribui para a redução do abandono escolar. Mas Portugal está entre os 10 países da União Europeia com menor percentagem de alunos no ensino profissional. Há em Portugal uma desvalorização do ensino profissional como percurso formativo? Para muitos continua a ser o caminho dos que não singram com sucesso ou não se adaptam ao modelo científico ou humanístico. Qual o panorama do ensino profissional em Portugal atualmente? Que transformações está a viver e que cristalizações do passado ainda se mantêm? Como acabar com a representação social pejorativa que lhe está associada e com a percepção de que é uma escolha de menor qualidade? Como fazer evoluir este caminho educacional para uma opção do século XXI? No fundo, como passar do preconceito ao conceito? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou lançar precisamente estas questões aos meus convidados e passo a apresentá-los. Comigo estão hoje o José Luís Preza, é Presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais, a Anespo, e Diretor da ETAP, uma escola profissional, e também Felinto Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. E começo já por si, José, José Luís, seja bem-vindo já agora. Em, dois, em 2019, o então secretário de Estado da Educação, João Costa, hoje ministro da Educação, revelou-se, pelo menos através das palavras, quase como que o maior aliado ao ensino profissional, ao dizer que, e passo a citar, o preconceito contra o ensino profissional não tem qualquer explicação. Fim de aspas. Na altura, o governante justificou o desabafo, digamos assim, com os números do relatório PISA, que atestavam o cada vez maior número de alunos a frequentar esta via de aprendizagem. A palavra aqui em causa é forte, preconceito. Ainda é assim, José Luís Presa?
1: Bem, eu tenho uh, certezas e tenho muitas dúvidas também. Uh, naturalmente que preconceito, algum preconceito poderá haver, uhum. mas o que me parece que uh, falta é mesmo uh, informação e, e sinalização das tendências vocacionais dos alunos que lhes permitam ser alunos de sucesso quando eh, se inscrevem num percurso de dupla certificação, não é só profissionalizante, é um, é um percurso que confere equivalência ao 12º ano e eh, uma qualificação de nível 4 da União Europeia. Gostaria de uh, sublinhar que efetivamente nós somos dos países que menos investimos no ensino profissional, mas uh, tem crescido, uh, curiosamente,
0: apesar de tudo. Como? Mas tem crescido, não tem. Apesar de tudo, apesar Ora, da bem, falta de investimento. Tem crescido
1: de forma muito ténue e em alguns anos uh, praticamente estagnou durante os últimos anos, tem uh, tem havido. Não é porque não haja procura muitas vezes, mas é porque uh, a forma como é organizada a formação, planeada e organizada a formação conduz a que nem todas as escolas possam abrir os cursos que pretendem e, e depois também há o Está programa... a falar de escolas públicas nesse caso? Estou, estou a falar de escolas públicas e de escolas privadas. Há escolas privadas, dependendo dos territórios, há, ter há territórios de baixa densidade onde é mais difícil a constituição de grupos de formação, uhum. mas há uh, outros territórios onde, uh, se fossem aprovadas mais turmas, uh, seriam uh, naturalmente também integrados mais alunos que pretendem uh, fazer este percurso de qualificação profissional. Daí que eu direi que uh, de facto nós uh, temos dado alguns passos, mas esses passos são ainda muito, muito tenos porque, ao contrário da generalidade dos países mais avançados da União Europeia, onde praticamente dois terços dos alunos fazem o percurso de, de qualificação profissional. Fala vale para não dizer país, que há não...
0: países no Norte da Europa que ultrapassam os 70%, não é?
1: Exatamente, por isso é que dá, nós estamos efetivamente muito longe porque na idade própria... Nem
0: na média que... europeia estamos ainda, na verdade. Nem muito longe da Sim. média
1: europeia. Na idade própria estamos nos 32%, estamos num terço, enquanto que os países do Norte da Europa já estão em dois terços.
0: Uhum.
1: Os países mais desenvolvidos da Europa são aqueles que mais apostam nos percurso qualificados.
0: desculpa interrompê-lo, é estranho ter um, um, um aliado no Ministro da, da, da Educação, aparentemente é um aliado desta ideia, e com o PRRI, o que é que acha que está a em, empancar este, este desenvolvimento de políticas a favor do, do ensino profissional?
1: Ora bem, eu, eu como já estou nestas funções há muitos anos, há mais de 15 anos, já passei por muitos ministros e muitos secretários de Estado, e em bom rigor, eu eh, nunca vi nenhum ministro, um ou outro poderia não ter uma postura mais proativa, mas de uma forma geral todos os ministros apreciam e consideram que o ensino profissional, se formos ver os programas do governo, por uhum. exemplo, os programas do governo todos eles dizem que tem que se fazer uma grande aposta no ensino profissional mas... e temos que nos aproximar da, da meta da, da União Europeia ou da média da União Sim. Europeia. Mas o que é facto é que um depois, isso não acontece e o mais, a meu ver, é, é muito simples é para se aumentar cursos profissionais tem que se reduzir aos cursos científico-humanísticos. Isto é que é uma verdade a que, é, é, que, é, que não se pode fugir. E, de uma forma geral, as escolas e aqui estou a falar de escolas, essencialmente escolas públicas, não, não querem, não, não têm, essa, não têm esse, esse, esse interesse em reduzir o número de turmas do ensino científico ao menisco, para se poder acrescentar turmas de ensino profissional, porque os é. alunos são os mesmos. Ou
0: seja, está a dizer... Os alunos dirigir... do ensino
1: secundário são os mesmos.
0: Há aí uma espécie de corporativismo... São Eu opções, vou... de, são sim, opções sim. das escolas. Deixe-me então de... ouvir
1: o Flinto Lima que é, está aqui com presidente da Associação que... Seja, o Diretor tem de coisas de a dizer sobre esta, sobre esta matéria, mas sabe que no fundo tenho, tenho alguma razão.
0: Então deixa-me ouvir. Volinto
2: <risos> concorda? Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, dizer que de facto já há escolas, conhecemos escolas públicas portuguesas, que já têm cerca de 50% dos seus alunos em cursos profissionais. Isto não é a generalidade, Pronto. não é globalmente, mas o caminho faz-se caminhando. Ou seja, o ensino profissional está, paulatinamente, a conquistar o seu espaço junto dos nossos alunos, dos nossos jovens e da escola pública portuguesa. Agora, eu acho que há uma falta, neste momento, ainda há uma falta de reconhecimento deste nível de ensino, o ensino profissional, uma falta de reconhecimento social, a sociedade ainda não reconhece muito bem, eh, portanto, este grau de ensino, o que leva... Como Era aquele dizer,
0: preconceito do que eu falava na introdução eu do programa. Isto, o que
2: leva realmente ao preconceito e Sim. aos estereotipos. Eu não me lembro, eu, eu ainda sou do tempo, eu sou do século passado, eu, em que quando eu o aluno não tinha, chegava ao nono ano com umas notas Sim. fraquitas, ele iria para o décimo, então o melhor seria colocá-lo num curso profissional. Era um triste pensar, não é assim que agora se pensa, mas este, este, isto na paira na cabeça de, de alguns de nós, dos pais nomeadamente... E paira na cabeça dos professores. professores da escola eventualmente, pública. E, e, eventualmente, cada vez, menos, cada vez menos. Porque, de facto, os alunos, porque nós nas escolas públicas temos serviços de psicologia e orientação, uhum. neste momento relativamente bem equipados, com psicólogos, com educadores sociais, que fazem, de facto, e outros técnicos especializados, que fazem, de facto, portanto um serviço fantástico ao nível da orientação profissional e, portanto, que dão perspectivas... E de
0: sinalizar, provavelmente, eu vou-lhe chamar desviantes, mas é de bom sentido. Ou seja, de sinalizar alunos que se desviam da via dita normal e é por isso que ainda há o preconceito, porque achamos normal a via científica ou humanística. E a profissional é uma alternativa. Quando, na verdade, Sim, se queremos, provavelmente, olhar para isto de outra maneira, temos que olhar para isto como duas vias, ponto, não é?
2: Sim, desviar, entre aspas, no bom sentido, alunos para cursos profissionais, uhum. desviar, entre aspas, alunos para cursos científico-humanísticos, desviar, entre aspas, para cursos artísticos especializados, desviar, entre aspas, para cursos com planos próprios, ou seja, é um trabalho muito importante que
0: as escolas públicas portuguesas... E os pais sobre... resistem a esse desviar, entre aspas?
2: Os pais hum, depende Eu ainda acho que na, também há bastante preconceito da parte dos pais, de alguns pais, diga-se, de alguns Sim. pais, em relação a este tipo de, de, de ensino. Uh, uh, muito, muito também pelo desencorajamento desta escolha por parte dos alunos com bons resultados até ao nono. Dá a ideia que o aluno tem bons resultados até ao nono não pode ir para um curso profissional. Sim. E se falar com os pais, os pais uh, uh, dizem aquilo que eu acabo de referir. Então, então, porque... os pais Pais. Muitos pais, neste momento, com alunos com notas brilhantes, preferem ou acham que é normal um aluno seguir uma, uma, uma via científica humanística do que optar por uma via profissionalizante. É, é, é brincar é um
0: bocadinho, mas é aquela coisa. Somos um país de doutores, não é? é. É isso. E Ser doutor do nosso... é que dá uma espécie de estatuto social perante os outros.
2: Uh, Olhe, mas os doutores, nós precisamos de muitos doutores. Olhe, precisamos de muitos professores sim, também. Sim, professores sim. Doutores. Uma coisa não
0: implica a outra. Depois pode. O país pode aceder que... ao doutor através da via profissionalizante, não é? Exatamente. Neste sim. momento pode acontecer isso. Um
2: que curso um curso profissional poderá no 12º ano optar pela, pela, pela universidade, pode acontecer isso. Mas eu penso que ainda há nas nossas cabeças, nas cabeças, portanto, de todos nós, este preconceito em relação aos cursos profissionais. O que eu quero dizer é que a escola pública portuguesa, as escolas com ensino secundário públicas, cada vez mais vêm com bons olhos a existência, portanto, deste tipo de oferta no, portanto, nos seus currículos e, portanto, cada vez mais
0: temos cursos profissionais ao nível das escolas secundárias do nosso país. E eu imagino que depois de algumas coisas, que vamos dizer aqui hoje, nomeadamente taxas de sucesso, empregabilidade, ordenados, estou a falar de dinheiro, provavelmente muita gente vai começar a pensar duas vezes em relação ao tal preconceito. E agora pedia ao José Luís, Façamos aqui uma radiografia rápida uh, uh, do ensino profissional em Portugal. Há a ideia de quantos alunos... Vamos falar de quantos alunos, taxa de sucesso escolar, a empregabilidade e por aí. Aceita o desafio?
1: Ora, ora bem, eu antes de passar... Uh, a essa outra abordagem, eu uh, tinha que uh, ainda dizer qualquer coisa relativamente Força. à questão do, do preconceito. Porque eu uh, considero que o preconceito é gerado dentro das próprias escolas e não fora das próprias escolas. E mais uma vez, pergunto está pais... a falar das escolas públicas? Não, eu estou a falar das escolas em geral e em geral, okay. os alunos do nono ano estão nas escolas públicas. Algumas estarão, alguns estarão nas escolas privadas, em colégios, mas a generalidade, dos, a generalidade dos alunos do nono ano estão nas escolas básicas públicas Sim. e esses alunos que estão a frequentar os cursos nas escolas básicas públicas deviam de ter, efetivamente, os serviços de orientação escolar e vocacional a cuidar de sinalizar as tendências vocacionais dos alunos para quando, e ao longo, não é, não é no nono no ano, nem deveria ser no último período do nono ano, mas sim ao longo de todo o ensino básico, ao longo, ao longo sinalizando as tendências para que, eh, quando se chegasse ao momento de recolher informação. Eh, absolutamente e necessária para fazer opções. E depois a orientação vocacional, se estivesse em presença de um conhecimento sobre o perfil dos alunos, que permitisse orientá-lo de uma forma absolutamente igual, hum, hum. quer para cursos científicos humanísticos quer para cursos, para cursos mas, profissionais.
2: Preza, mas é isso que disse, que acaba de dizer, que a escola pública faz, e muito bem... Agora, se disserem assim, mas vocês têm poucos psicólogos para essa orientação. Era o que eu sou, ia capaz dizer. De, sou capaz de concordar em algumas escolas, mas numa forma global, nós fazemos esse trabalho e de facto não é só no terceiro período do nono ano, isto talvez seja nas escolas privadas, que conhece melhor que eu, mas nas escolas públicas garanto que não é, não é isso que se faz. Uhum. E faz desde logo pelo menos no arranque do terceiro ciclo, do sétimo ano. Agora, nós não podemos, muitas vezes, a é empurrar, é obrigar os alunos, que de facto os serviços de psicologia e orientação dão uma orientação no décimo ano para cursos profissionais, não podemos obrigar os pais e os alunos a frequentar esse tipo de cursos, que são de facto de excelência. Eu reconheço, e, e muitos estão em alta, novas tecnologias, o design, a restauração, a construção civil, são cursos que estão em alta, são que, se calhar, daqui a pouco vocês vão dizer que tem alta empregabilidade, que se ganha muito bem, que não tem desemprego e que, de facto, nós, como sociedade, devemos, de facto, valorizar este tipo de percurso. Agora, e a escola pública...
0: Deixe-me só interromper para dizer, E meter aqui as empresas privadas provavelmente são os primeiros sinalizadores das novas tendências de, de empregos, das novas necessidades, também é um, uma parte da equação, certo?
1: Ora bem, eu gostaria de, de, de continuar um, a explanar <risos> o, desafio o meu que eu tinha raciocínio feito há pouco. Sim, sim. o meu raciocínio porque eu conheço bem os dados estatísticos e aquilo que as escolas básicas fazem porque os números falam por si quando nós dizemos que 30, temos 32 ou 33% um terço dos alunos a serem orientados para cursos finais eu não acredito de maneira nenhuma que dois terços dos pais vão à escola dizer, porque eles nem lá aparecem de uma forma geral, não aparecem sequer lá Vão dizer à escola que não querem que o filho vá para um curso profissional. O que está a dizer quando o...
0: não aparecem é falta de interesse ou há aí outra
1: é, coisa Claro que, que sim, se todos... falar com as associa... com associações de pais, pergunto qual é a percentagem de pais que vão à escola durante o ano ou o, o meu ilustre colega que está aqui, que é Sim. diretor de uma escola. E na minha escola também, que eu sei muito bem qual é o nível de participação dos pais em tudo isto. Portanto, o que acontece, É as escolas como
0: armazéns, não é? É como, que quando, quando já...
1: os alunos são orientados para cursos científicos ou humanísticos são muito bem orientados. Não há dúvida absolutamente nenhuma dentro de qualquer escola. Sim. Sendo orientados para cursos científicos ou humanísticos são muito bem. Se for para cursos profissionais, já se interroga, já se faz, já se faz aqui alguma, já se já se interroga muito. É um problema,
0: já, na verdade. É um problema. Pronto,
1: gente, é isso é um problema. Mas e, eu, e é aqui que nós temos que tocar, é exatamente neste ponto. Vamos tentar Porque desmontar. Se nós não não reduzirmos, Sim. se eu se eu na minha escola, se, vamos dizer que eu era diretor de uma escola pública e tinha 10 turmas, três de ensino profissional e sete de científico-humanísticos. Se eu quiser ter mais cursos profissionais, eu tenho que ter, por exemplo, seis turmas de científico homem para ter quatro de cursos porque os alunos são os mesmos ou cada vez menos com a, com a redução da natalidade ainda são cada vez menos portanto, eu não posso manter as ofertas do científico humanístico se eu quero aumentar as mas aí vai ter que
0: converter professores a outro tipo de ensino não não querem comendo... sair
1: para a reforma não querem sair para a reforma não são reformados todos os anos milhares de, milhares de professores okay. os professores, esse não será o problema e os professores das escolas públicas nunca terão um problema de desemprego. O Flinto nunca com tiveram, vontade de dizer, dizer alguma coisa? É é uma impressão minha. Ah, eu estou não, ao longe. Não, não, vou não,
0: dizer não. aos nossos ouvintes que não, é, o, a, a, quer eu, o Flinto, eu, quer o Zé Luís está no Porto e eu estou em Lisboa, mas lá, é só para se perceber cidade. isso.
2: Estamos numa grande cidade perto de outra, que é Vila Nova de Gaia, que é aqui, aqui mesmo, aqui é <risos> minha Matozina, E com está, é. jeito
1: ainda vamos até Viana. É,
2: isto, o país é muito bonito. Não, mas o Zé Luís Presa teria razão se falasse há 10 anos atrás. Eu acho que, okay. neste momento, não tem razão nenhuma naquilo que está a dizer, em relação então. à parte do que está a dizer. deixa me justificar. E ao bocadinho disse que nós, há uns anos atrás, de facto, não tínhamos nas escolas, portanto, serviços de psicologia. Olhem, os alunos, quando chegavam ao ano do ano, se calhar eram orientados pelos próprios pais, iam particularmente a psicólogos que lá os encaminhavam sim, sim, para cursos sim. profissionais ou para, é... ou para os cursos científicos humanísticos. Atualmente não é isso que se passa. Atualmente nós temos profissionais de excelência nas escolas públicas portuguesas que que fazem, como eu disse, pelo menos desde o sétimo ano de, de, de escolaridade, a chamada orientação vocacional, com testes que aplicam, com entrevistas que fazem aos, aos
0: nossos jovens, para que depois os possam orientar no, ao nível do décimo Mas, ano. Eu, quero... eu percebo isso perfeitamente e até concordo pelos dados que fui lendo. Mas eu, eu não quero ser aqui advogado de defesa do José Luís que ele não precisa, mas, mas ele põe um problema que eu também fiquei a pensar nele. Se na escola pública começarmos a aumentar a oferta de ensino profissional, como o pool de alunos é o mesmo, isto quer dizer que vai ter que diminuir a oferta de cursos ditos científico-humanísticos, vá. Eu não vejo
2: por aí o problema, não vejo... Porque, porque ver, se a propensão é que os nossos... E o que saluntos, é que se faz
0: aos pessoas que sobram destas deste menor número de turmas? É, não há lugar adulta. a qualquer despedimento.
2: Aliás, nós, Sim, infelizmente, <risos> infelizmente, infelizmente, a próxima pandemia, deixe-me já anunciar com muita tristeza, vai ser na educação. Não há professores, não há professores. Portanto, esse não seria o problema. Okay. O problema é... Quando os alunos chegam ao nono ano, eles são devidamente orientados, já percebemos, ao longo pelo menos do terceiro ciclo, por psicólogos escolares especializados por, e, e pode acontecer em diversas vezes, eu admito que aconteça, um aluno que é encaminhado por um, por um psicólogo para um curso profissional, o aluno pode não querer, os pais podem não querer, muitos pais não querem porque não acham que, é um, que é um ensino de segunda opção. Eu não acho nada disso. Os diretores... Mas, das, ou tem, os... tem
0: tido muitos, muito, muitas dessas Temos lutas de... com os pais, digamos assim.
2: Temos tido alguns casos. Não são lutas. Nós damos dicas, nós damos, portanto, Sim. informações. Os pais têm que tomar a decisão. Os pais que ouvem muitas vezes, e bem, na minha opinião, os nossos alunos agora... Mas dizem é... aos
0: pais, por exemplo, que a taxa de sucesso escolar, em geral, é melhor, que a empregabilidade, se bem que o tipo de contratos pode não ser melhor, mas a empregabilidade que era uh, seis meses após a saída do curso, que era ao nível dos salários, é melhor do que, às vezes, mandar a, o jovem para essa, a essa... universidade.
2: Essa informação é passada todos aos pais durante, portanto, os anos... E, de e não os demove
0: facilmente, quando começam a olhar para estes factos?
2: Nós não queremos, nós também não podemos demover ninguém. Os pais têm as suas opções, uhum. os pais têm os seus critérios, nós temos que dar a informação que é trabalhada e depois os pais têm, têm, têm que decidir, têm que optar. Mas também lhe quero aqui dizer, disse já no início, que se é verdade que só, entre aspas, se cásse aspas, um terço dos nossos alunos vão pouco para cursos profissionais, temos conhecimento de escolas, eu estou aqui a ler algo que pedi a um colega meu que escrevesse para, para eu cá vir, algumas dicas que lhe pedi, ele diz-me, com razão, que algumas escolas públicas portuguesas, neste momento, já têm metade dos seus alunos em cursos profissionais. Agora, é um espaço que os cursos profissionais têm que ganhar com o apoio com certeza dos Diretores, com o apoio das CIME, com o apoio das comunidades educativas, que eu acho que está a ganhar esse espaço. Agora, Roma e Pavia não se fizeram num dia. E ainda há, há muito, como eu disse no início desta, desta interessante conversa, ainda há muito aquele estereotipo, aquele preconceito, de facto, de um aluno seguir um curso profissional. Sim. Olha, havia no meu tempo, já disse sobre o século passado, no meu tempo havia muito, e, e mais recentemente, agora, esta imagem está a ser, na minha opinião, desconstruída. Desconstruída. E demora porque... tempo, não é? E, demora... e vai demorar Sim, algum claro. tempo, não vai ser ruim. Claro. Por muito que o seu ministro seja um apologista destes cursos, e é, já ouvimos que é, pelo menos já o disse isso publicamente há pouco tempo, conforme vocês há pouco referiram, são situações que de facto demoram o seu tempo. Na educação, as pessoas pensam que isto muda de um dia para o outro. Não, pode não ser, muda não é? nada de dia claro, para o outro. Obviamente. Sobretudo quando é, para... quando é para ter uma evolução positiva. Olha, quando é para ter algo negativo, ai, muda um dia para o outro, muda mesmo. Muda mesmo, totalmente. Sim. Quando é para dar um Passo positivo, que é o caso, demora muito tempo, bastante tempo. José mas é o Luís. Curso... Bom, vamos é, então a, a dados demora práticos, tempo, como... mas
1: eu só queria deixar aqui nota de, de uma coisa. Mas porque... muito rapidamente, porque senão certo, não, certo, não vamos é a esmiuçando as, é as coisas que também interessam. Mas pode passar a ideia de que quando se faz a opção ou quando são orientados os alunos para um curso científico humanístico, que vão todos para seguir estudos para a universidade. Isto não é verdade. Isto não é rigorosamente verdade. Só 40% dos alunos é que são diplomados. É? O que significa que entre os 30%, os tais 33%, eh, somando depois os que vão para o Instituto de Emprego e para, a, para as escolas de hoteleria, que se no total dará a volta de 40%. O que significa que entre eh, 40% que eh, fazem o percurso profissionalizante, e os 60% que fazem os percursos, ou 60 e tal por cento, dois terços, que fazem percursos de científico-humanísticos, que saem todos doutores. Mas não, não saem nada. Saem alunos com 18 anos, sem qualquer qualificação profissional. São alunos que vão para o desemprego, não sabem fazer nada. Não Está tem, a falar não, daqueles
0: não... que nem vão para um sítio nem para o outro, basicamente. Não, mas são Estão muitos. Numa terra de o ninguém. O problema não é? é que
1: estamos a falar de 20% dos alunos. Sim. São muitos O que alunos. é que acha
0: que, falha, que falta aí que falha aí, nesse caso específico? Não,
1: eu não quero, não, não sou eu que tenho, que tenho um, uh, aqui a, a fórmula uh, para resolver isto. Se eu fosse ministro da Educação, naturalmente que fazia, não é? Mas uhum. como não sou, não, não tenho. Porque é preciso mexer. Tem que se, tem que se fazer aqui um, um, um trabalho uh, com as escolas todas, públicas e privadas, no sentido de as sensibilizar uh, para um programa de médio e longo prazo que nos permita chegar mesmo à União Europeia. Não, aos, aos dados, à média da União Europeia diz-se que estamos a crescer não Sim. estamos a crescer, eu lamento muito mas não estamos nada a crescer nos últimos anos até tem baixado o número de alunos em percursos qualificantes tem-se mantido mais ou menos ali naquela franja tem-se mantido na franja dos 33% e daqui não se sai estamos há mais de 10 anos aqui
0: não, Isso, sei, não sai daqui. Eu estou a perceber. Esse é o diagnóstico. Uh, sugeriria alguma coisa? Se tivesse... Faça, faça de conta que eu sou Ministro da Educação. O que é que me diria? <risos> sou Ministro. Precisamos eu já disse de quê? muitas
1: vezes ao seu Ministro. Sim, acredito, eu já disse acredito. muitas acredito. vezes. Muitas vezes. Naturalmente tem que ser, tem que ser dadas orientações para quantificar a porcentagem de alunos que em cada ano podem seguir para cada uma das vias. O José Luiz que... sendo
0: Presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais uh, não vê aí nesses 20% não vem uma boa oportunidade de negócio.
1: Não, o problema é que eles não saem da escola onde estão. O problema é que eles não saem da escola.
0: Porque não há Eles são alunos da escola a porque... e
1: continuam na escola B, na escola A, não passam da escola A para a escola B, porque as escolas, Mas as escolas profissionais uma não, que forma não a podem sequência do básico para o secundário. Eu percebo, é. mas as escolas Portanto, profissionais não, não podem,
0: mas diga uma coisa, mas as escolas profissionais privadas não podem ir à procura de. Vou pôr a palavra clientes.
1: De... Desculpa, gastámos rios de dinheiro sem necessidade nenhuma. Eu vou gastar cerca de 60 mil euros agora. Para captar alunos para a minha escola. E 60 mil euros faziam muita falta para desenvolver os projetos educativos da escola. Olha que
2: sorte, a escola pública não tem um testão para captar alunos para a escola. Não, porque eles têm-os lá
1: dentro? Não, não, desculpa, têm-os lá dentro todos. Temos um tostão. Tem o Felinto
0: já, já tem os alunos a à... sua... Eles
1: não precisam. O que Mas nós Felinto. É Deixe-me só perguntar isto ao
0: Felinto. Oh como é que se resolve isto na escola pública, então? 20% Resolver? é muito gente. Mas qual o problema? problema? Os tais 20% que não vão nem para uma via nem para outra e que andam aí meio apátridas do sistema de ensino, é, chamamos-lhe assim. Mas
2: quando termina o 12 ano? Sim, sim. Pois, temos, temos, temos alunos que chegam ao ponto em que ficam nessa situação, não é? São os nem-nem, como se diz, nem trabalham, é nem, 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 trabalho, sim, nem sim, estudam sim. e, de facto, são, são um problema para, para, para o nosso país. E penso que haverá que tornar mais atrativo estes cursos profissionais. Por exemplo, eu disse no início... O que é que quer dizer com que, isso? O mais atrativo em que aspecto? Deixa-me dizer, sinto sim, que sim. há uma falta de reconhecimento social destes cursos. Não, não é. Sinto que a oferta formativa, muitas vezes, não se adapta às necessidades cidades reais de algumas regiões, sinto-se um curso com uma excessiva carga horária que é imposta nas matrizes curriculares de, e de alguns currículos neste, nestes cursos, são cursos muito intensos, muito intensivos, são três anos uh, de curso uh, do décimo ao décimo segundo muito duros para os nossos alunos, uh, uh, são situações que eu acho que deviam ser revistas, sinto que devem envolver as escolas profissionais e as escolas secundárias com este tipo de ensino, devem envolver mais as empresas, as empresas devem estar mais envolvidas, portanto, na, no
0: funcionamento destes, destes cursos. E isso Sim... também quer dizer que devem gastar dinheiro e investir nisso? Quem? As empresas privadas, porque elas vão ser provavelmente as maiores beneficiárias do ensino profissionalizante. As empresas, em princípio,
2: são, de facto, ou devem ser, ou deveriam ser, de facto, os, o, o principal alvo uh, das escolas que o são. Agora, eu duvido, o gelo Luís empresas terá números que não tenho, mas eu gostaria de saber quantos destes alunos, quando acabam um curso profissional, são, de facto, aproveitados, entre aspas, por, pelas empresas, nomeadamente pelas empresas onde tiveram ao longo de alguns meses a realizarem o, os o, o estágio, estágio sim, que tem que, que o fazer. Era um número Já que eu agora o gostaria... José Luís
1: tem números? Não, não. É, é, esse, esse dado é importante, é um dado importante, porque a, a maior parte dos alunos, a, a esmagadora maioria, 80% dos alunos, eh, ficam a trabalhar, pelo menos os que frequentam as escolas profissionais, ficam a trabalhar exatamente nas empresas onde exatamente. realizam os estágios.
2: Isto é muito isso, importante ouvir isto, claro, que acabas de aqui dizer. Estou aqui a Isto é, não é bastante é, importante. É, Era é isso. Era
1: esses
0: os é, números que há pouco eu lhe estava a pedir, quando é um pediu uma radiografia central. da situação. Até vamos que, lá ver. Ainda bem que ver. os deu, sim.
1: Temos que, temos que uh, dizer o seguinte. Uh, Portugal, uh, ao contrário de outros países, onde, onde as empresas participam mais diretamente nas, uh, nos percursos de formação, em Portugal as empresas pagam impostos. Uma porcentagem dos impostos que pagam é para a formação profissional. Só que esses, essas verbas são canalizadas todas para o, para o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Que não faz nem de longe, nem de perto, okay. a formação que, profissional que, que o tecido económico e social precisa. Mas hoje as empresas já pagam e pagam de uma forma bastante significativa. Okay. E, e, é tão... e nem
2: sempre, agora deixa-me só meter aqui o. A colherada. A colherada é mesmo. peço desculpa. E nem sempre é fácil encontrar empresas que aceitem o estágio no final, a meio do curso, ou no final. Nem sempre é fácil em algumas regiões e para algumas áreas destes cursos.
1: Bom, as realidades são diferentes, nós estamos a fazer formação há 33 anos, vamos para 34 anos, no fundo o modelo, de, o modelo do ensino profissional em Portugal foi transposto das escolas profissionais privadas para o sistema de ensino público para as escolas secundárias, e admito que nas escolas secundárias públicas que haja mais dificuldade. Também admito que os atores das escolas públicas não tenham um entrosamento ainda muito grande nas empresas. Mas as empresas estão todos os dias a contactar as escolas profissionais no sentido de saber se temos, se temos jovens, se temos um alunos. Temos...
0: Há um caso que eu diria que é paradigmático e que é recorrentemente alvo de preconceito, que é o caso da construção civil.
1: Bom, mas o problema da construção civil, é, é isso tem várias explicações. Nós, nós começámos a nossa escola há 33 anos com cursos de construção civil chegámos a ter quatro turmas por ano de alunos de construção civil. E, e acrescentámos depois a hotelaria e turismo nessa mesma altura, em 1989. E durante vários anos, várias décadas, e esta situação acabou por sofrer uma uma quebra bastante grande em termos de procura de alunos na, por altura da última crise económica em 2008 sim. 2009 2010 quando a construção civil eh, sofreu uma uma grave crise mas eh, a crise que está aqui havia é não tem nada a ver com o panorama é, de hoje não sim, tem rigorosamente depois nada a ver. também
0: o Covid também não foi eh...
1: sim também não foi mas sim. o problema o problema é a orientação vocacional porque o que acontecia na altura, e eu, eu participei em várias sessões, eu ia às escolas, eu ia às escolas com o um psicólogo, explicar o que era a construção civil, quais eram, não tem nada a ver com a construção civil dos nossos pais ou dos nossos avós, não tem nada a ver com isso. A construção civil hoje é, é muito mais tecnológica. Claro. E também é tecnológico. E, uh, os é muito alunos especializado percebiam... e, e, e é preciso fazer e, passar e, essa mensagem, não é? E os alunos percebiam e matriculavam-se nos cursos de construção civil. Nós tínhamos 80 alunos por ano, chegámos a ter 80 alunos por ano, em cursos de construção civil. Em que altura? Hoje, em, está a falar temos... de que anos? Estou a falar até até aos anos 2000, até 2000, 2000, 2005. E depois foi até... sempre a
0: descer? Ou... E depois
1: foi sempre a descer até zero. Hoje não há uma única isso. escola. Explique-me
0: isso. Porquê? Hoje não. Porquê? E é eu volto
1: por... outra vez já. À... Porquê? Porque, entretanto, a escolaridade. O... criaram-se os agrupamentos. Os agrupamentos de escolas fizeram isso. com que os alunos pudessem passar, de uma forma geral, de umas escolas, das escolas do um ensino básico, que tinham só ensino básico, para o um ensino secundário, diretamente, na própria escola, dentro do próprio agrupamento. Dentro do próprio agrupamento. Porque nós fazíamos isso, e, e com muito sucesso, nas escolas que só tinham cursos até ao nono ano. Ou seja, quando a escola só as tinha escolas foram, foram
0: canalizando ano. essa água, Para depois de assim. para os
1: cursos científicos e humanísticos. Este é que é o problema, porque quando as escolas básicas tinham até o nono ano, nós íamos fazer, mas não tinham, não tinham interesse nenhum em, em orientá-los para, para, para as escolas públicas, orientavam os alunos para as escolas privadas para os cursos profissionais, que na altura só nós também é que tínhamos cursos profissionais de uma forma geral. Sim. Portanto, o que significa é que eh, a orientação que se dá eh, e o facto de, de haver um, de um, um verdadeiro, uma verdadeira autonomia. Eu não vi pai nenhum. Eu não vi pai nenhum. É dizer que não queria que o filho fosse para a construção civil. Eu não vi.
0: Está a fazer aí? Eu não lhe quer chamar uma acusação, mas uma, vá, uma insinuação. Não, não. Isto é a realidade. Isto é Sim, o meu colega sabe disto. Filinto, isto é da história. no isto fundo é história, o que está é? a dizer o, o, o que estamos a ouvir o que estamos a ouvir é que a escola pública manipula um bocadinho, mesmo através da orientação profissional, manipula um bocadinho o, o caminho dos seus alunos. Uh, o que é que diz aí isto?
1: Não,
2: eu, eu já eu fui categórico quando um bocadinho, <risos> e de uma forma que não é muito educada, interrompi o de presa, dizendo que ele... Isto é um programa vivo, de, não se põe. <risos> dizendo que se discordava com aquilo que ele está a dizer. ele Está a defender, está a, defender pronto, a área dele, que é, uma área, é a área dos cursos profissionais. É, Portanto, ele é de uma associação, mas eu não creio que a escola pública desvie de uma forma, pelo menos, dolosa, intencional, alunos. Pode do, não um ser dolosa,
0: intencional, eu até acredito, mas podemos estar em face, não estou a dizer que é, mas vale a pena pensar nisso, podemos estar em face de um viés quase inconsciente. Às não vezes acontece. Parece, não, não? Parece
2: porque isso é, não me parece, porque isso era pôr em causa o trabalho da excelência que é feito, como eu já disse, okay. pelas nossas psicólogas, que se calhar se esta conversa fosse tida há 10 anos atrás, eu acho concordaria com aquilo que disse o doutor Hoje, não é, assim. hoje não, é, não, é, não é bem assim. Não. Hoje não é assim. Nós temos psicólogos que fazem um trabalho portanto neutro, um trabalho de excelência, que não tem interesse nenhum em mandar alunos para o um ensino secundário, para um curso científico-humanístico, percebendo que ele tem mais aptências para avançar para um Sim. curso profissional. Que interesse tem a psicóloga nesse sentido? Em dar essa novidade ao pai? Não tem nenhum interesse. O trabalho é feito de uma forma... Exemplar. Se, 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 se
0: aperceber do, do preconceito que existe contra o ensino profissional e dentro dele de alguns cursos, como por exemplo, eu volto a insistir na, na construção civil, que é alvo, eu acho, de um grande preconceito, e, no entanto, é altamente especializado esse trabalho em muitas áreas, se um psicólogo se apercebe que existe este, esta cúpula de, de preconceito, na volta vai estar também a tentar evitar que a, que, que a criança que tem à frente, ou jovem, ou a jovem, vá para uma área de preconceituosa. Não sei se está a perceber onde Sim. eu quero chegar. em
2: então, mas o psicólogo faz o trabalho dele, ou dela, ou de senhora. É o trabalho que nós fazemos nas escolas públicas Muito portuguesas, bem. sem querer tirar clientes a, 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 aos cursos profissionais, favorecendo os cursos científico-humanísticos, ou seja é, 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 esta situação de preconceito não tem nada a ver com uma possível guerra que possa existir, que não existe que não existe, entre o, as escolas e o ensino profissional, não, não existe, aliás quero dizer mais outra coisa mas não foi muitas ninguém, vezes ninguém guerra... usou a palavra guerra
0: no ser não, 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 não. guerra, não é guerra, uma sim. guerra pacífica uma sim, guerra, claro,
2: assim, sim. 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 Tá, mas muitas vezes há fricção entre as próprias escolas públicas de uma certa região, que querem ter que os profissionais só que depois há, há um número limite, com certeza, de cursos profissionais que são dadas àquela escola e não são dadas à escola vizinha. Repare bem. É e que as escolas isso? públicas querem ter esses cursos a partir do décimo ano. Quem semana? é que Muitas decide esc... isso? Por exemplo, é o Ministério Darão. da Educação. Portanto, a tutela, em última análise, uhum. é o Ministério da Educação, neste caso concreto, através das direções regionais das chamadas de gestos, antigas Dre, No nosso caso aqui, é, seria a Drene, agora é de gesto. É? Em último caso, são as de gestos, as entidades locais, de, por regiões do Ministério da Educação, que em último caso, decidem este tipo de situações, mesmo repare bem, havendo, entre aspas, confronto, não quero falar de guerra, mas confronto, entre duas escolas que querem aquele curso. Uhum. E, portanto, de acordo com o número de cursos profissionais, e, e seguramente não pode, esse número não pode ser ultrapassado, há uma escola que é preterida em relação a outra. Portanto, as escolas públicas portuguesas têm interesse neste momento em ter de facto, a maior parte
0: delas, de em ter de facto
2: este tipo de acesso.
0: Sim, eu queria tentar perceber uma coisa antes de avançarmos rapidamente para aquilo que nós aqui chamamos o GPS das escolas profissionais. Vamos tentar dar a quem nos está a ouvir os dados de onde procurar informação e por aí fora. Mas antes disso, ainda queria perceber uma coisa, a escola pública tem tanto, como é que eu ia por isto, é tão ou igualmente eficaz como as escolas privadas, isto a falar do ensino profissional, em adaptar os cursos à envolvente e às necessidades empresariais em que estão incluídas, ou seja, sentem os dois que correm todos à mesma velocidade ou a escola pública é mais passa a expressão perra na, na adaptação ao meio, como é que é isto? Ora, e podemos bem, começar pelo posso... Zé Luís depois ouvimos é, eu, o eu, fluido. Eu
1: posso, posso comunicar, porque esse é um dos problemas, se calhar até o problema mais grave, é que a, a resposta do ensino secundário devia ser a de a, formar quadros, os quadros intermédios das empresas. Porque a maior possibilidade. E até da administração pessoal, pública, porque não? As empresas públicas e privadas sim, 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 e da administração sim, sim, pública sim, 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 também, sim. Não, não, simplificando ou generalizando, generalizando esta questão. O ensino secundário, naturalmente, orienta para prosseguimento de estudos, por forma a que esses alunos possam entrar na vida ativa três anos depois, ou quatro anos depois, um pouco mais tarde, não é? depois de fazerem uma qualificação de nível 4, ou de nível 5, 6 ou 7, seja, seja de que nível for, mas a maioria, a maioria, deveria ser, a resposta a dar pelo ensino secundário deveria ser a preparar os tais quadros intermédios. Sim. E esses quadros intermédios seriam os tais dois terços, para nos compararmos, por exemplo, com os países mais desenvolvidos da Europa. Dois terços deviam ser preparados para, quartos, para, para formações que fossem necessárias ao tecido económico social, portanto às empresas, e os psicólogos, eu aqui volto outra vez aos psicólogos, os psicólogos, face aos alunos que estão no, no, no ensino básico, tinham que os orientar para essas atividades profissionais, para esses setores profissionais, por forma a responder a essas necessidades, de, sinalizando ou tirando partido das tendências vocacionais dos alunos. Mas os psicólogos, e um junto podem, dos alunos, os psicólogos podem
0: o que podem, se tiverem pais não, que não estão por aí virados não, pelo não, tal mas, preconceito. Mas os pais, eu
1: já disse há pouco, que os pais não vão à escola. Todos, todos sabemos que os pais sim. não vão à escola. Quem orientou os alunos são as escolas. Os pais, infelizmente, porque se os pais tivessem uma palavra a dizer, naturalmente que sim. E se tivessem a informação. Pois, mas o que, o que está primeiro... a dizer
0: é que os pais não estão nem aí, não é?
1: Não, os pais não estão aí, como toda a gente sabe. Eventualmente as elites. E mesmo sim. as elites sabem que há 30 e tal áreas de formação profissional e 300 e tais itinerais de formação. Mas voltando
0: à minha pergunta, portanto, está a dizer-me que, apesar de tudo, as escolas privadas profissionais adaptam-se melhor e têm mais oferta... Eh, Ora, mais apelativa temos para o meio envolvente?
1: Vamos lá ver. As escolas profissionais, no, nos termos da legislação que, que as organiza, têm um conselho consultivo. Uhum. O primeiro passo para uh, nós fazermos propostas de formação para os anos seguintes é reunindo o, o conselho consultivo da escola onde estão as entidades patronais e as entidades oh, okay. sindicais. Era isso não é? Sim. Pronto. Isto é que é importante. E é, é com base
0: nessas reuniões e, que depois bem, é propõe. com base
1: nessa, mas adaptando aos territórios oh, okay. e, aos, e aos... Em vez de ser às necessidades do tecido económico que se o efetivo é dos cursos que têm Muito mais bem. procura, que eventualmente Flint. podem ter mais procura. Felinto, como é que
0: como é que funciona na escola pública? Como, <coughs> o que é que decidem, como é que decidem que cursos ter? Como eu lhe disse, disse, a diretiva vem sempre de cima da tutela, neste caso
2: concreto das de portanto das direções regionais. Isso de, eu sei, mas das, sabe o, como das é que eles decidem? Pois, isso não sabemos, isso não sabemos. Eu quero dizer que eu nunca participei enquanto diretor e até enquanto presidente da Associação Nacional de Diretores, numa dessas reuniões, não sei se o doutor José Luís Pesa, ele é mais bem informado que eu nestas coisas, ah, já participou. Um mais. É. Mas nós nunca participámos. Mas o espera aí,
0: participou que... ou não? José eu nunca Luís. participei na minha, não, e eu não, já participei, o José Luís
1: participo já em participou, em todas, participo em todas.
2: O bem a, a, a forma como somos tratados. O público não participa em nada. Não, nem não, mas são, mas são os convocados mesmo. Os meus amigos não, 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 estão não, não,
0: aí no eu, Porto não estão a ver a minha cara, a cara <risos> da Maria João, que é jornalista que mas faz acredito, comigo este. Estamos de boca dois... aberta.
2: Pois, o público nunca, nunca é vido nem achado para que cursos é, curso é que são necessários em certas regiões para fazer parte dessas equipas. Nunca. O, o, o privado, neste caso, o, o Dr. Jair Presa é convocado para todas as reuniões. Não, Nós não, não temos não. uma palavra a dizer. E deveríamos ter. Está e lá. deveríamos ter... Nós estamos diariamente... Os diretores das escolas públicas, com secundário ou só agrupamentos, estão diariamente no terreno. Falam com as pessoas. Também falamos com as empresas, com certeza. Também devíamos ser ouvidos. Devíamos ter uma palavra. E neste particular... Eu devia ter convidado é um part... o
0: Ministro da Educação para vir aqui hoje. <risos> Ficará para a próxima. E neste não sei se particular... teria, mas pronto.
2: <risos> e neste particular, nós não temos uma palavra Sim. a dizer. Aliás, quando somos chamados, somos chamados aliás, nem somos chamados, chega à escola chega à escola um mail com, tu vais ter este curso, tu vais ter aquele curso e é assim que nós temos muito conhecimento bem. destas situações, ao contrário hum. daquilo que acontece pelos vistos não, com vamos, com
0: vamos com lá as clarificar as escolas profissionais. Deixa me só clarificar e depois vamos ter vamos, mesmo vamos que avançar para coisas práticas, vamos já vamos estamos clarir. com 41 minutos de, de podcast. Certo,
1: certo. Vamos clarificar porque um, o, a trajetória um, não é perfeita, muito longe está muito longe de ser perfeita. Mas
0: diga-me, cá entre nós, não acha estranho o Felinto nunca ter participado numa reunião. Não, não, acho. mas
1: não, é, não acho estranho porque, porque são hum, já se vai perceber que hum, as escolas participam todas. Eu estou na, na cima do Alto Minho Sim. e quando há reunião da rede para se definir quais são os cursos que vão ser aprovados no ano seguinte, estão lá todos os diretores das escolas. No distrito de Viana, do Castelo e na cima do Alto Minho nas outras. Quer dizer, o diretor pode não estar, mas em, em, vai Alguém o subdiretor. de si, Vai. <risos> Eu, eu quero vai. dizer,
2: tirando Viana do de Castelo, deve ser uma exceção nos outros é. 17 distritos isto não, não acontece. Não, 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 não okay. é. Não
1: é, que são as reuniões da rede, as chamadas reuniões de rede. Nas reuniões de rede que são convocadas pelas direções regionais agora de gesto, não é, convocadas pela gesto, há sempre uma reunião onde se validam as propostas e normalmente ainda não são as propostas finais, mas são, são normalmente propostas 20 <risos> turmas e depois são aprovadas as tais para acomodar o científico-humanístico e o profissional são depois feitos os ajustamentos do lado do ensino profissional. É sempre do lado do ensino profissional que se fazem os ajustamentos. Não é no científico-humanístico. Eu nunca vi ninguém numa reunião de rede dizer que não quer curso científico-humanístico, quer mandos profissionais. Eu nunca ouvi isto dizer a todos os diretores das escolas. Portanto, eu vejo o que vejo é que Uh, se devia de ouvir mais as, uh, as associações empresariais, portanto o tecido económico e social. Deviam-se definir, mas definir de uma forma, a forma absolutamente clara quais são as prioridades de cada região. Sim. E depois, os psicólogos e os orientadores e os sociólogos e não sei o quê deviam trabalhar com os alunos no sentido de, a, de detectar as tendências vocacionais desses alunos e encaminhá-los para os quadros intermédios, para aquilo que são as necessidades de quadros intermédios que são necessários Já para as empresas.
0: Muito bem. Vamos ao GPS das escolas profissionais deste país. Por exemplo, alguém que não esteja a ouvir e que de repente, e eu vou querer a vossa opinião dos dois, obviamente, porque são escolas diferentes, são provavelmente percursos diferentes. Um pai, uma mãe, um aluno que esteja a ouvir, onde é que pode obter informação sobre que cursos é que estão disponíveis, onde, quando, como? Começo por si, Filinto.
2: Bom, desde logo, nos sites das escolas, nos sites da, da Direção-Geral respectiva, Norte, uhum. aliás, Delegação Regional respectiva, Norte, Centro, Lisboa e Voltejo, Alentejo e Algar conseguem obter essa, essa informação dos,
0: dos cursos disponíveis. Já agora, quais são os mais procurados na, na, nas escolas públicas? Tem noção disso? Quais os têm mais sucesso? Sinto
2: muito, eu disse no início também isso, ligado às novas tecnologias, ao okay. design, os nossos jovens optam muito por esses cursos ligados também aos meios, aos meios digitais. É o futuro,
0: não é? Tudo que é digital é o futuro.
2: Sim, e as escolas agora, começaram, sabem, há pouco tempo começaram as provas da aflição com hum. recurso ao material digital até ao nível do segundo ano, porque é mesmo, dizem que é o mesmo futuro digital e é mesmo. E já há é gente contra,
0: também já há gente contra, não é? a
2: gente <risos> contra e alguns pais contra. Pois, é, era isso <risos> que eu estava a pensar. Eu disse, a gente
0: estava a pensar em pais, por acaso.
2: Não, sim, os pais, há aí um movimento de pais, de facto, em relação às Provas da afeição do, do segundo ano são mais pequeninos, são meninos com 6, 7 anos.
0: Uh, paga-se mais, paga-se menos no público por ir para o próprio. Eu sei, eu sei a resposta, mas só estou a dizer isto para as pessoas tirarem as dúvidas todas. Não se paga mais nem menos por ir para um curso profissional, uma escola pública.
1: Ora bem, eu acho que se paga menos, não é? Os alunos do ensino profissional têm ainda benefícios que não têm os, do, é. os alunos do científico humanístico. São financiados, as escolas são financiadas por fundo Europeu, não é? Sim. Uh, embora nas escolas públicas uh, este financiamento seja, seja reduzido, porque os professores são todos pagos. Uh, 60% dos encargos com a formação profissional é com professores, não é? Professor pessoal, são e não docente. Uh, 60, 70%. Uh, e esse pessoal uh, está nas escolas. É o pessoal que já está pago pelo Orçamento não, do Estado. Não precisa é ser contratado, pago. não é? Não, não, não. Bem, há componentes técnicas, sim. há sim, sim. A, a abordagens de, de, na, na compreensão técnica desses cursos que têm que passar naturalmente por uh, aquisição de serviços externos. Mas, de uma forma geral, o que se passa é que os, uh, os professores uh, têm, uh, têm todas as condições para poderem uh, desenvolver a sua atividade sem nenhuma sem nenhuma dificuldade José Luís como obter informações
0: curso... sobre cursos profissionais privados há algum <coughs> algum portal que centralize isso
1: há um portal há o portal das matrículas onde estão todos Sim. os cursos que são aprovados nas tais reuniões da rede não é? os alunos em bom rigor Uh, tem acesso a essa informação, tem acesso no portal da ANCAP, uh, estão todos os cursos que pertencem à, à oferta formativa, que integram a oferta formativa, estão também. Não é por falta de informação. As escolas, como eu disse há pouco, gastam rios e rios de dinheiro a divulgar os cursos. E já agora uh, deixe-me
0: dizer que a DEC Protesta, a própria DEC Protesta, vai ter muito em breve, a partir de meados de maio, uma ferramenta com toda a oferta educativa de cursos profissionais disponíveis quer em escolas públicas, quer em escolas uh, privadas, de norte a sul do país, de leste a oeste, portanto isto vai estar disponível para quem anda perdido, pelo menos sabe que o DEC é Proteste tem esta, tem esta uh, ferramenta mas estava, uh, também queria perguntar-lhe uh, valores é caro para, pensando numa família típica portuguesa uh, de, de classe média é caro, é barato e para o privado há bolsas, há
1: apoios como é que é? Ora bem, como disse há pouco, uh, estes cursos para além de serem de uma relevância enorme para o futuro dos alunos, porque uma coisa é chegarem ao 12º ano sem qualquer qualificação profissional, e se não prosseguirem estudos, então é um desastre completo para esses jovens e para essas famílias, e são muitos os que ficam por aí, uh, mas uh, o que acontece é que estes jovens que frequentam os cursos finais têm transportes gratuitos, recebem o, a alimentação também gratuita, ou então recebem subsídio de, um subsídio de uh, refeição. Material didático, mater, todo material escolar é também gratuito. Visitas de estudo são gratuitas. Uh, nos estágios não gastam nada, antes pelo contrário ainda têm um subsídio de formação, ainda recebem um subsídio durante esse período uh, em que estão em estágios complementar. Podem ter direito a, a alojamento, a um subsídio de alojamento. Sim. Se estiverem deslocados em, em, com distâncias para além de 50 km da escola podem ter ainda um subsídio de alojamento, beneficiado do subsídio de alojamento. Portanto, o Fundo Social Europeu e o Estado Português, 85% do Fundo Social Europeu, 15% do Estado, do Estado Português, significa que esses alunos são extraordinariamente apoiados. Eles não gastam as famílias, não gastam nada. Ao contrário do que poderá acontecer com, com os cursos científicos humanísticos, que aí eh, podem gastar, podem ter encargos inerentes à, à sua formação, e em muitos casos ainda para explicações, porque há ainda esse, esse problema que para se prepararem para os exames nacionais ainda tem, os pais têm que gastar eh, verbas às vezes avultadas eh, em termos de explicações. Portanto, os alunos do ensino profissional são uns alunos que são privilegiados. No nosso país são extraordinariamente concordo concorda
2: Sim. Só pode, ah, é? Sim. <risos> tem realidade, não é? Não tenho hipóteses, não não, 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 dá, não dá perdoa. Mais, não, mas sim, concordo. tem grandes apoios que, de facto, também existem ao nível do secundário. Atualmente já os nossos alunos também no, no, no secundário, que vão para o ensino científico humanista já têm computadores que são cedidos pelo Ministério, já têm livros gratuitos. Portanto, isto também já existe. Agora, de facto, no ensino profissional, os... Os formandos têm, de facto, outro tipo de apoios que não têm, nomeadamente, nomeadamente aqueles que disse agora o doutor Joé Luís Presa que um, um aluno, portanto, de um ensino secundário, de um curso científico-humanístico, não tem. Isso é, é, um, é uma realidade. Portanto, há e incentivos também... para o profissional, na verdade. Sim, há incentivos para o profissional. Agora, o que eu acho... Não, não faltam incentivos, é verdade. Não faltam incentivos. Quer nas escolas públicas, quer nas privadas, não faltam incentivos. Agora, agora o que nós temos é que mudar... Há alguma mentalidade que não se muda de um dia para o outro. Não se muda de um dia para o outro. Olha, vamos mudar
0: não... com números. Era bom, temos
2: conhecimento. Sim, era bom.
0: Pode ajudar a mudar sim, a mentalidade dos assim, números. O, o, da vossa experiência, não resulta dizer a pais e a alunos que provavelmente vão arranjar emprego mais facilmente e talvez até ganhar mais do que irem para, para a universidade?
1: Era, essa questão é, responde-se fácil. É só pô, pô, fazer com que. Porque esses não são verdadeiros, não estão pais, não é? Nem é preciso que os pais vão à escola, porque eu acho que isso já não vão. Se os chamarmos, não vão. E nós já pois temos é, várias experiências. Eu já experiências.
0: percebi que o Zé Luís quer bater muito nessa tecla, porque não, não, deve ser. Não, não vão,
1: não vão. Agora, se chegarem com essa informação, chegar aos pais. Não, eu tenho que dizer uma coisa, que é, é, toda a gente percebe. A, a comunicação social diz mal dos profissionais, a rádio diz mal dos profissionais. Ou, ou, ou a televisão, há algum, algum programa onde se diga mal dos profissionais? Nunca ouvi. Nunca ouvi. Mas existe então, na é cabeça das pessoas essa,
0: essa, esse... Quem é
1: que diz mal corpos profissionais? Quem,
0: é que quem é que diz?
1: Sim. Quem é que diz?
0: E eu estou-lhe a perguntar. Se, alguém se a opinião diz?
1: Pública, se a opinião pública que se diz, o problema da opinião pública, e eu depois não vejo essa, essa opinião pública refletida em nada... Então é isso... é a resposta como... para si é...
0: está por um problema interessante, é ninguém diz mal do ensino eh,
1: profissional, privado ou público, Sim, mas provado, toda ponto, a gente resiste. Como não é que resiste? É que responde... O problema é que não resiste. O problema ainda, é que essas pessoas ainda... não vão à escola. Os pais não vão à escola. Esta é que é a questão. Os pais, isso eu, se, se alguém me disser qual é a que é uma percentagem superior a 10% dos <risos> então, mas pais. 80%
0: dos pais. me fazer aqui escola, de advogado.
1: Eu fico, eu fico de boca aberta, mas porque todos nós não sabemos, não há mais por exemplo, os pais que vão à escola, e os Luís. pais que vão à escola são os mais informados. José
0: Luís, mas todos nós sabemos, por exemplo, que o comportamento dos pais mudou, mudou influenciado pelos filhos, por exemplo, ao nível da reciclagem de lixo e de outras coisas. A mim, pergunto-me, se os filhos viessem convencidos da escola de que é melhor para eles irem para um curso profissional, não acha que também na, na volta poderiam mudar um bocadinho?
1: E, uh, isso acontece que por milagre? Será por milagre que não acontece? Não sei se é milagre. Olha, no não, caso não, da ecologia mudou muita não, coisa. Não é, não
2: é por si milagres. Os filhos influenciam não, de não, que isso maneira não, não, os isso pais. Sei, isso às vezes sei. até para o mal. Não, não às é, não, não, vezes não, sei, sei, é não, não, até, até para o mal. No caso que disse, porque mentem. Os miúdos mentem naturalmente. Nós é? Faz parte, termos, às vezes, faz parte. Mas, mas, de facto, nesse particular, se os filhos chegassem a casa e dissessem aos pais: Olha, eu que facto, no décimo ano, quero ir para um curso de restauração, queria ir a via, para a Bia personalizante. Ah, eu acho que os pais uh, ficariam com essa ideia na cabeça e no ano seguinte os filhos estariam a frequentar um curso profissional. Mas eu faço um
0: que os pais um reto também aqui. podem achar que há um falhanço como temos esta, esta coisa cultural de temos que ser doutores e tirar um curso superior não não por, até porque é tolo, porque um curso profissional pode dar direito, se a pessoa quiser, a continuar para a universidade. Mas o ensino profissional, profissional como escolha para o nosso filho não parece um falhanço dos pais? Podemos estar em face disto? Não, não. não.
2: Eu, eu, acho, eu acho que sim, de certa forma, em algumas situações. Eu, eu acho que sim. Eu não estou dentro da mentalidade de cada um dos pais, mas penso que essa será uma das hipóteses. Alguma vez ter... lhe disseram isso,
0: Flinto? Algum
2: pai? Hum, não, os pais não dizem isso, mas sente se não muitas vezes. Escola. Não vão dizer isso, mas sente se muitas vezes. E eu penso Sim. que poderá ser. É o tal preconceito que existe na cabeça dos adultos e que influencia também os nossos, os nossos filhos, os nossos alunos. Admito isso perfeitamente. É um preconceito que já tem alguns anos e
0: não é fácil... Alguns? Desfaz... Muitos. Aliás, alguns depois muitos do 25 anos. de Abril acabou-se, durante uns anos, durante uns 5, 6 anos, acabou-se com mas, o ensino mas é profissional, que é que literalmente. Temos...
2: É um trabalho de combate a esse preconceito. Acha que, que é, é uma coisa nós...
0: ideológica também? Uh, ao nível. Agora poderá estar a mudar, mas durante uns tempos foi uma coisa ideológica? Também, ou... também. Tudo isso
2: ajuda a perpetuar algo que nós não queremos que, 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 que viva, queremos que morra. Mas isso que eu estou a dizer vai demorar. Há algum tempo, digo-me até mais, se calhar há bastante tempo. E temos que combater, nas escolas, no privado, no público, temos que combater este
1: preconceito. Vamos fazer uma coisa. Mas eu tenho uma proposta a fazer. é isso Então guarde-a
0: durante um segundinho que na volta vai ao encontro, não é encontro, venha ao encontro que eu vos vou pedir. Temos uns minutinhos antes de terminarmos e eu ia pedir a cada um, um mais do lado do ensino público e outro do privado, vendam o vosso pós, literalmente. Quem quer começar, Flinto ou José Luís? Não, o José eu, Luís estava aqui a tentar eu, vender me eu, o eu seu eu, país. Não, é, é,
1: é que quando se fala no, no preconceito eu, eu fico, fico assim um bocadinho uh, constrangido porque eu tenho a perceção clara de que não há preconceito nenhum. Uh, haverá é, desinformação uh, ou falta de informação para os pais e para os alunos. E a proposta que eu queria fazer, que aliás a Anespo já aqui há uns anos a fez, foi que uh, as escolas uh, públicas que têm os uh, cursos de, no, no ensino básico, ou têm percurso de ensino básico, que facilitem uh, a entrada de, dos nossos psicólogos e dos nossos técnicos para divulgarem as, as ofertas formativas, porque as escolas estão fechadas. Nós mandamos, fizemos um inquérito às escolas a nível nacional aqui há uns anos perguntando quando é que pretendiam que se fosse lá fazer a divulgação e responderam 13 escolas a nível nacional. Houve 13 escolas apenas que responderam. Por que
0: é que acha que isso é assim?
1: Eu não me vou pronunciar porque eu não sou o diretor de uma escola pública. Olha, mas, mas eu
0: sou, eu sou e quero dizer-lhe
2: que na minha escola, que é em Gaia, já se aperceberam, nós temos lá uma vez por ano, alturas de maio, será por esta altura, Abril, temos lá, convidamos as escolas secundárias e as escolas profissionais, a irem à escola, portanto, vender o seu país, se assim posso dizer. Sim. Isto sucede a nível de escola, sucede a nível de conselho, também em Vila Nova Gaia, em finais de maio, iremos ter lá uma amostra da oferta educativa de todas as escolas de Gaia, isto não sucede só em Gaia. Sucede um pouco por todo o país. É verdade que é preciso divulgar as boas práticas e as ofertas de todo o nível de ensino. E há um bocadinho disso para eu defender portanto a minha dama. A minha dama é a escola pública, mas também são os cursos profissionais. Portanto, não é só os cursos científico-humanístico, não é Sim. só os cursos artísticos especializados, também é o ensino profissional, que existe muito e com muita força, cada vez mais na escola pública portuguesa, que é um ensino, também um ensino profissional, mas também o um ensino dos cursos científico-humanísticos, que tem muita qualidade, que é reconhecida, que é muito exigente, o ensino profissional
0: também é muito exigente, que promove
2: o conhecimento...
0: Deixe-me -de -de interrompê-lo, eu nem devia, porque eu pedi-vos uh, notas finais, mas uh, a, a propósito da exigência, às vezes, nomeadamente no caso da matemática, por exemplo, há a ideia de que a matemática do profissional é simplista e que há um facilitismo e depois, às vezes, nos exames uh, nacionais, as coisas correm mal alguma coisa a dizer sobre isto? É só uma má perceção? É um problema... Ora bem,
1: eu, o que se passa no ensino profissional é que nós, os percursos do ensino profissional têm uma componente sociocultural, que é geral, que é transversal, é igual às escolas públicas, às escolas privadas, e depois há a científica. Na científica, naturalmente que a matemática pode ser uma matemática mais aplicada, por isso é que nós dizíamos, dizíamos uhum. e dizemos, que depois o acesso ao ensino superior também tem que ver, essencialmente, com... Tem o, que se fazer exames são,
0: adaptados a essa adaptados, realidade.
1: Adaptados, é adaptados aos... Nós os nossos alunos não podem fazer exames de uma matéria que não deram. Portanto, se tem uma... Se Mas também recursos... é
0: estranho irem para a universidade e provavelmente precisarem dessa não, não, matéria não, não, para não progredir, precisam, não?
1: não? Não precisam, porque é matemática aplicada àquele setor se oh, se é um okay, por okay, exemplo, okay. construção civil, desenho de construção civil. Tanto esse desenho é válido para no, no ensino secundário e depois é válido muito mais até os alunos do ensino profissional. São alunos de sucesso, de uma forma geral, depois nos cursos superiores, Sim. porque já têm três anos de, de abordagem técnica tecnológica e prática que não tem nos científicos humanísticos. Quantos diretores ou reitores das universidades já na minha frente disseram que são alunos de sucesso, o que não admira. O que não Muito admirará bem. ninguém. Claro que não, é medicina, que não é não medicina, é, que não são esses recursos percursos, nem, nem nas arquiteturas. Na arquitetura até ainda poderá ser. Sim. Mas, de uma forma geral, uh, os nossos alunos são alunos de sucesso no ensino superior. Muito bem. Uh, Felinto, e... há pouco interrompi -o e queria ah, deixar -o Eu Estava terminar. só a tentar
2: aqui Sim. defender a minha dama, que é a Escola Pública Portuguesa, <risos> a, a, a quem tanta gente tem batido nos últimos meses, e, e pensam que defendem, mas estão a bater na Escola Pública Portuguesa, onde está incluído com certeza os cursos profissionais. Pronto, estava a dizer aquilo que todos nós reconhecemos quem lá está reconhece, que tem qualidade que é exigente, que promove o conhecimento e que prepara adequadamente para os desafios que os diplomados que, que vão entrar na faculdade, portanto vão encontrar no ensino superior a escola pública portuguesa de facto às vezes fazemos é grandes amuletas com poucos ovos, é uma verdade isto, é uma verdade Sim. já dita e repetida montes de vezes, mas faça um trabalho de excelência, que é nos cursos profissionais, que as escolas públicas querem ter, e já disse há um bocadinho que há, às vezes há um despique dentro da mesma região, entre duas escolas, duas e mais escolas públicas portuguesas, por um certo curso profissional, porque o querem ter mas há só aquele número limite e portanto nem todas podem Se estar... muitas vezes,
0: é bom sinal, diria eu.
2: Sim, também penso, também penso que sim, Muito mas só bem. para perceber que nós temos também apetência para este nível de ensino para Muito os cursos bem. profissionais, nós, escola pública portuguesa. José Luís
0: Preza e, e
1: Felinto uh, Lima, uh, muito rapidamente, José Luís. Não, é só para dizer que as escolas profissionais uh, estão bastante, têm gestão privada, mas uh, prestam um serviço público de educação e formação. É um serviço público e não uh, nada que, que esteja fora do, do sistema Sim. de ensino e de formação do, do nosso país. E, uh, mas, se nem nos queremos foi, aproximar... mas nem isso esteve
0: em causa na nossa conversa. Pois, foi.
1: certo, certo. Sim. Se nos queremos aproximar dos indicadores da União Europeia o que é facto é que tem que haver um esforço grande para uh, desenvolver todo um processo de informação que permita cada vez Muito mais bem. haver procura na, nas escolas Muito profissionais bem. e nas escolas, sejam elas públicas ou, 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 ou privadas.
2: E já agora mesmo só 10 segundos dizer que nós estamos tão unidos, quer o José Luís que quer eu, quer mais duas entidades e instituições uh, do nosso país que nós fazemos todos os dois anos um fantástico congresso, congresso das escolas é. onde Muito está presente muitas vezes o Presidente da República, o Sr. Ministro de que este ano não foi em Viana, mas foi em Braga, foi que decorreu, lá. e estamos mesmo bastante unidos, Quero o privado, quero o público, e portanto não há aqui nenhuma cisão, nenhuma zanga entre duas Bom, áreas de ensino, bem. que para mim são fantásticas.
0: Eu vou, eu vou ser malandro, vou deixar uma aqui, que vão ter vontade de responder, mas eu não vou deixar, porque vamos ter que fechar, que é e ouvir os alunos. José Luís Preza, Felipe Lima, muito obrigado bem, aos dois, pela importante reflexão que nos deram a oportunidade uh, de fazer obrigado, aqui em conjunto. E obrigado também a quem nos ouviu. Quero reforçar que a DEC Protesta vai ter a partir de maio uma ferramenta, uma espécie de diretório, com toda a oferta educa educativa de cursos profissionais disponível em todas as escolas públicas e privadas de norte a sul do país, à disposição de quem esteja interessado em obter mais informações e eventualmente optar por este caminho. É ir a deco.proteste.pt e descobrir o tanto que há de opções por esse país fora, Norte, Sul, Litoral e Interior. De resto, o de sempre. Este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. Também deck.protest.pt e ainda no YouTube. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da deck protest regressa em breve com mais ideias para consumir.